0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitalfutter Podcast. Immer frische podcast hatten für deinen digitalen Erfolg. Heute sind wir mit der Nummer 01 dran und das Thema ist heute digitale Buchhaltung, respektive Prozessdarstellung. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Erstmal schön, dass du wieder da bist, Christian.
1: Herzlich. Ja, hallo, hallo.
0: Und wir beide sind auch gar nicht alleine, denn wir haben heute zu Gast den René Maudrich, den CEO von Fastbill René, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, heute ja, geht es um das Thema Prozesse. Und Christian, ich glaube, da bist du federführend, oder?
1: Ja, also zumindest hoffe ich das. Also im Endeffekt ist es so, wir unterhalten uns ja heute über das Thema digitale Buchhaltung. Nicht persönlich. Vorweg gesagt, nerven die Fragen schon fast so ein bisschen, was das so genau alles ist und dass es dann noch nie eine vernünftige Abgrenzung zwischen den einzelnen Phasen gab. Dass man unheimlich viel Angebot im, am Markt hat und die Leute trotzdem irgendwie immer Standalone-Lösungen haben. Ich würde auch noch mal kurz sagen, was eigentlich der perfekte Workflow von einer digitalen Buchhaltung ist. Wohlgemerkt ist auch nur ein Teil ja von dem, was wir so brauchen. Viele Leute glauben ja, wenn man die Buchhaltung digitalisiert, dann ist der Steuerberater schon raus, ja? das wäre ja schön. Dann hätte ich mir die letzten 13 bis 15 Jahre auch schenken können, weil dann so kompliziert war es jetzt eigentlich doch nicht, die Sachen digital zu empfangen. Ja? Sag mal, der, der Grundstein eines jeden Unternehmers ist natürlich die Buchhaltung. Die meisten, so kennt man es, kommen per Pendelordner und der Bereich fällt halt vollumfänglich weg. Alles, was danach kommt, Auswertung der Buchhaltung, eine Steuererklärung, eine Bilanz, eine Erbschaftssteuer, was auch immer, hängt dann wiederum im Steuerbüro und kommt dann meist analog zurück. Das, Da komme ich vielleicht später noch drauf zu sprechen. Aber die Buchhaltung selber, Ziel des Ganzen ist, den Pendelordner an sich halt nicht mehr zu haben, sowohl die Rechnungsausgänge als auch Rechnungseingänge alle vollumfänglich als digitales Belegbild zu verschicken und das natürlich am besten zum Steuerberater, wenn man es will ne? und dass der es auch empfangen kann. So und Die äh, gelebte Praxis ist eigentlich die, dass es halt äh, viele Kunden gibt, die alles fleißig bei sich äh, an digitalen Belegen sammeln, selber auch digitale Belege, also Rechnungsausgänge erzeugen aber die Gegenseite, sage ich jetzt mal, der Steuerberater, die Sachen nicht so wirklich 100,0 Prozent empfangen kann, sondern vielleicht so ein Teil. So Und das macht natürlich insgesamt keinen Sinn. Also man braucht dann keine digitale Buchhaltung, wenn man dann wieder zwischendurch doch wieder ausdruckt. Äh, kann ich ganz leicht erklären, äh, sorgt halt noch für irre viel Kosten und das Mandat selber in der Kanzlei kriegt garantiert nicht so den besten Ruf, denn äh, entweder sind es, äh, sitzen da halt Mitarbeiter, die auf Knopfdruck alles wirklich empfangen und weiterarbeiten können oder halt Leute, für die ja E-Mail und Fax schon das Höchste aller Gefühle ist und wenn die dann Sachen, einen Teil digital bekommen und dann einen Teil wieder per Papier, müssen die sich halt quasi selber eine ex liste machen, was bekomme ich wann, woher. so Und für eine stinknormale nur 15 Buchhaltung, ist das halt einfach ein Aufwand, den kann keiner bezahlen. Ich weiß, dass es dass oft passiert ist und dass dann auch Mandanten extra Leistungen in Rechnung gestellt bekommen haben. Das liegt dann genau daran, dass dann der Buchhalter sagen musste, boah, jetzt habe ich das neun Monate vor mich hergeschoben, jetzt muss ich doch und dann doch wieder alles sortieren. Was habe ich eigentlich hier in Papierform vorrätig und was digital? Und das sorgt halt für einen unheimlichen Aufwand, macht auch keiner Seite Spaß, also weder dem Steuerbüro noch dem Mandanten selber und ist überhaupt nicht zielführend. Zielführend ist es so, wie wir beispielsweise arbeiten, wir bekommen die Sachen oder wir greifen auf das Programm selbstständig zu, holen uns alle Sachen raus, die wir brauchen und sind fertig. Das heißt, die Belegübertragung an sich erfolgt halt komplett rein digital. So wäre es schön, wenn es funktionieren würde. Dann hat man einfach den Vorteil, man hat hinterher an einem Ort alle Sachen, all seine Unterlagen. Und dann kann man beispielsweise mit einem Programm weiterarbeiten. Das ist unsere sogenannte Datendrehscheibe, so sage ich jetzt mal dazu. Also unser Bierregal, wo alles drinsteht. Ja? Und, ähm, da sind dann halt alle Unterlagen an sich drin. Und da kann der Mandant auch von überall auf der Welt aus drauf zugreifen. Das heißt, ich importiere, sage ich mal, insgesamt 15.000 Rechnungen die werden alle schön fleißig verbucht und dann irgendwann kann der mal dann sagen, boah, jetzt weiß ich gar nicht, 16.000 Euro habe ich ja an Werbekosten angeblich auszugeben, glaube ich nicht, was war das denn nochmal? Hat der Buchhalter sich vielleicht vertiebt oder so? Und dann guckt er da in die Buchhaltung selber rein, äh, gibt also quasi webbasiert, das ist ein reines webbasiertes Tool, loggt sich ein, verifiziert sich mit, einem, mit einer Handy-App und kann auf seine Auswertung und auf die einzelnen Buchungszeilen und dort auch auf die einzelnen Buchungsbelege äh, zugefahren. So, und dann hat er halt die Möglichkeit, das zu sehen, was wir selber auch gebucht haben, also auch sich die Konten anzugucken. Ähm, das hat gar viele scheuen, das so ein bisschen, weil es eine Art Komfort Kontrollfunktion ist. Ich persönlich äh, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber Sie können ruhig sehen, was wir alles Schönes und Gutes für die machen. Ich habe da überhaupt nichts zu verstecken. Sie <lacht> können sich ja vielleicht eher mal ein Beispiel dran nehmen, wie man es richtig macht. Ne? Also so gesehen finde ich es eher gut und falls mal was daneben gehen sollte, äh, redet man nicht lange um den heißen Brei, sondern sieht es halt sofort. Ne? Also es ist eine eine schöne Art und Weise, eine komplette Transparenz zu haben. Beide gucken aufs gleiche Bierregal ne, und, und sehen auch das komplett das Gleiche. Dass man daraus dann noch mehr Sachen zaubert, ähm, beispielsweise auch die Lohnbuchhaltung dahin übergibt, ist ein getrenntes Thema. Ähm, könnte ich mir vorstellen, kommen wir nochmal zu. <lacht> könnte man nochmal veranlassen. lassen, aber läuft aber die gleiche Oberfläche. Da ist am Ende des Tages jetzt ähm, auch ganz simpel gehalten. Man muss halt nur einmal ran. Wo ist der Vorteil für den Mandanten? Werde ich auch ganz oft gefragt. Ja, zum einen ähm, ist es so, dass diese ganzen, es gibt diese berühmten Auslagenkostenpauschalen. Ja? Tut mir leid, ich habe das Gesetz nicht erfunden, so heißt es halt. Ne? Ähm, und da ist es halt so, das kostet bei einer 100-Euro-Buchhaltung 20 Prozent, maximal 20 Euro. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich jetzt 500 Mandate habe und stelle jedem 20 Euro in Rechnung, ist das schon ein nettes Sümmchen, was ich angeblich für Post- und Telekommunikation ausgebe. Kann ich auch sein lassen, denn ähm, die ganzen Programme an sich sorgen ja auch für Grundkosten, und dann hat man die schon so einigermaßen wieder drin. Der Vorteil ist also dann hinterher der, man hat äh, eine bessere Übertragung, also keine Pendelei mehr. Man hat alles an einem Ort. Man hat sie auch überall auf der Welt zugänglich, im Gegensatz zum Pendelordner Man kann also unheimlich schnell hinterher suchen. Und man könnte auch aus dem Programm hinterher auch äh, direkt daraus bezahlen. Was nicht leichter wird im ersten Schritt zumindest, aber da kann der René beispielsweise nachher mal was zu erzählen. Wir haben da beispielsweise ein Spezialprogramm für draußen ist, dass es alles unheimlich viel schneller geht. ja, Ich sag mal, dass das Zusammensuchen einer Buchhaltung, wenn wenn jetzt alles in Papierform vor Ort liegt, ja, ist das Zusammenheften ist sicherlich genauso schnell, genauso langsam, genauso nervig, wie auch immer man das jetzt sehen will, wie einen digitalen Ordner zu befüllen. Also da, da, da spart man sich jetzt nicht ihre Zeit. Schön wäre und ist es auch, wenn äh, es dann Bots gibt, die aus äh, verschiedenen Logins sich die, die Daten selber rausziehen, das ist schön, aber wenn ich das eine Extrem, also die normale analoge Buchhaltung, die wir ja auch haben, vergleiche mit der rein digitalen Buchhaltung, ich sage mal, die Vorbereitungszeit hält sich irgendwie die Waag. Äh, dann möchte ich gerne, sehr, sehr gerne noch mit einem weiteren Mythos aufräumen, wenn ihr dann auch alles digital empfangt, lieber Herr Steuerberater, dann Warum kostet ihr überhaupt noch Geld? Weil dann ist ja alles fertig. Ja. Ähm, möchte ich direkt mal auf, aufgreifen, verstehe ich. Ja. Ich kann es nur langsam nicht mehr hören, deswegen hoffe ich, dass der Podcast... Erklär mal mit den braucht. Mythos auf. Ja, genau. Also ist so, wenn, wenn wir mit einer digitalen Buchhaltung buchen, haben wir grundsätzlich erstmal zwei Monitore da stehen. Ähm, Ein Raum daneben haben wir unsere analoge Buchhaltung, ist bei uns tatsächlich so aufgegliedert und da hat jemand äh, einen Monitor und sein unseren Ordner vor sich liegen. Was geht wohl schneller? In einem Ordner ein Blatt weiter zu blättern, wenn man das schon 15 Jahre lang gelernt hat, ich meine, mal nicht so schwer, oder dass ein Belegbild sich an einem Bildschirm öffnet, man bucht, diese, dieser Beleg digital geschlossen wird, also automatisch natürlich auch, und der nächste sich wieder öffnet. Das hängt rein von Internetgeschwindigkeit ab, und ist nicht zwangsweise schneller. Das heißt also, der Teil ist für uns definitiv nicht schneller, sondern wahrscheinlich sogar manchmal ein bisschen langsamer, als einfach nur das Papier zu nehmen. Aber ob das jetzt 0,1 Sekunden oder 0,5 Sekunden pro Beleg mehr oder weniger dauert, ich habe jetzt noch nie eine Stoppe angehalten, aber wenn ich selber buche, merke ich da jetzt keinen Zeiterfolg. Den Erfolg sehe ich halt hinterher, wenn ich was suche, bezahlen will, weil ich das aus der digitalen Buchhaltung auch machen kann und dass ich einfach alles... In, in einer Linie, in an einem Ort habe. Das ist, macht das hinterher spannend. Dass ich auch und von unterwegs aus meine Tankquittung mal eben kurz fotografieren und hochladen kann. Äh, und nicht alles äh, abheften und einmal im Monat mich an so einen verstorbenen Ordner ranmachen muss. Christian? Also also ja, ja,
0: Das ist ja jetzt der Traum von Steuerberater. Also von dir. Und auch ja. der Traum sicherlich in abgewandten. Das, das Wichtigste. Ja. Der eigentliche Prozess ist aber tatsächlich ein anderer. Ich erlebe es ganz häufig in Unternehmen, dass man sagt, klar, ich spare mir Buchhaltungskosten, indem ich ganz viel selber mache. Ja, also ich habe eine App für die Zeiterfassung, ich habe eine App für die Buchhaltung, die mir Rechnung stellt, also erstellt. Dann habe ich eine App zum Erfassen der Belege und irgendeine App, womit ich dann noch meine Auswertung mache. Ja, weil ja. ich dann sicherlich einiges an Kosten gespart habe, wo was ich aber reinsetzen muss oder was viele nicht tun, ist ja der kalkulatorische Unternehmerlohn. Und dann wird es wieder interessant, wie lange brauche ich, um das selber zu machen. Ich habe ja zum Beispiel von Buch, Buchhaltung keine Ahnung. Da bist du für mich zuständig. Du ja. unterstützt da. Das ist dein Fachgebiet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, René, da musst du uns mal aushelfen. Ähm, als ihr mit Fastbill angefangen habt, stand ja wirklich erstmal nur Rechnungseingang und Ausgangerstellung. Und äh, du hast gesagt, das ist ein bisschen zu langweilig, da kann man noch mehr tun, oder?
2: <lacht> ja, ja, <lacht> also das ist auf jeden Fall, ähm, Christian, auch danke nochmal für diese Beschreibung, weil ich glaube, das ist aus, ähm, also die Sicht, was da hinter den Kulissen passiert, ist, äh, ist super spannend, finde ich. Also der, der Begriff Buchhaltung ist ja wirklich, ähm, wenn, wenn man jetzt als Steuerberater das in den Mund nimmt, dann... Ähm, dann ist das ja nochmal eine andere Bedeutung, als wenn der Unternehmer oder der Gründer oder der ähm, der Geschäftsführer eines Unternehmens über Buchhaltung vielleicht redet. Ähm, ähm, da, ähm, um da vielleicht mal die Perspektive, die ich im Laufe der Jahre bekommen habe, das nochmal zu formulieren, da geht es ja tatsächlich um dieses ähm, ich setze mich an meinen Rechner oder an mein iPad oder so, und ähm, fange da erstmal an meinen Papierkram zu erledigen, mache meine Rechnung fertig, habe vielleicht ähm, auch irgendwelche ähm, irgendwelche Barausgaben gemacht oder irgendwelche Tankquittungen, die im Portemonnaie rumflattern und ähm, dass ich das irgendwie zusammenbringen muss. Also entweder zum Beispiel, weil ich eine Umsatz oder vormeldung schnell selbst mache, weil es einfach ein ganz kleines Unternehmen ist, oder eben weil mein Steuerberater mir im Nacken sitzt, das ist vielleicht, da komme ich auch nämlich zur Parallele zu meiner eigenen Historie, da, das verbindet man ja auch schon als Buchhaltung oder das gehört alles mit dazu. Und tatsächlich ist es so, wenn, wenn ich diese ganzen, als Unternehmer diese ganzen Belege irgendwie im Griff haben muss und auch nicht zu spät abgeben muss und immer Angst habe, dass ich da irgendwelche Steuern verpasse, mir wiederzuholen, dann ist da natürlich nochmal ein ganz anderer Aufwand der, der durch Digitalisierung, ähm, also doch schon eben weiter runtergefahren werden kann, spätestens dann wenn ich einen Beleg suche, das ist natürlich einfacher, äh, Steuerung F zu drücken, als zu überlegen, in welchem Stapel lag das Ding denn jetzt. Ähm, von daher, der Begriff der Buchhaltung aus meiner Sicht oder aus Unternehmersicht immer noch mal ein bisschen ganzheitlicher vielleicht und nicht ganz so formal korrekt. Ähm, und in Summe, ähm, haben wir, um auf deine Frage, André, zurückzukommen, natürlich irgendwo am Anfang mal angefangen, haben überlegt, wir selber müssen Rechnung schreiben und da muss erstmal mal einen Überblick haben, wir brauchen einen Überblick, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich wirklich verdient und das eben auch im Team zu sharen, diese Information und auch ortsunabhängig das zu, zu ergänzen, das waren so die Challenges, die wir am Anfang gelöst haben. Dann zu wissen, wie viel ja, wie viel habe ich denn jetzt irgendwie an, 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 an Freelancer-Rechnungen, die ich reinbekommen habe und die ich bezahlen muss, ist das Projekt überhaupt rentabel? Solche Fragen kamen dann direkt danach ähm, bei, meiner, bei, meiner, ähm, bei meiner ersten Firma und daraufhin haben wir quasi diese Fastbill-Lösung eben auch zugeschnitten.
0: Also aus der eigenen Not heraus, ja? Aus der
2: eigenen Not, genau. Und wenn du dann erstmal anfängst und Probleme dieser Zielgruppe Stück für Stück auflöst, dann merkst du eben, dass da nicht Schluss ist. Dann ist da wirklich, ja irgendwie will doch das Finanzamt jetzt auch rechtzeitig die richtige Zahl wissen. Und dann ist der Steuerberater, der natürlich ein sehr, eine Hälfte der Hand ist, der ist ja auch, wie schon öfter gesagt, so die 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 zweite Ehefrau oder in unserem fall war ja. 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 Man, kann auch Schutz, man kann auch Schutzengel sagen, ne? weil irgendwie wenn alles so äh, kurz vorm ähm, ja, die, das Finanzamt sich dann da vielleicht in manchen Fällen schon mal aufbäumt und sagt so, jetzt gibt es aber ordentlich äh, Strafzahlungen dann sagt der Steuerberater, mach mal ganz ruhig, das kriegen wir hin, ja? da machen wir jetzt erstmal irgendwie eine Frist und was weiß ich. Das heißt, der Steuerberater ist da natürlich auch so der, der Schutzengel, finde ich. Ähm, jetzt ist es natürlich so, man muss mit dem, ähm, wenn mal jetzt äh, alles nach Plan läuft, dann sollte man da eben auch einen Prozess haben, sodass beide eigentlich ähm, erstmal so ihre Arbeit möglichst effizient machen können. Ähm, da habe ich dich jetzt so verstanden, Christian, Digitalisierung ist ja in erster Linie, ähm, die, also spielt sich darin äh, ab, dass man die Daten übermittelt und zum Zweiten, dass man dann auch Auswertungen oder Insights ähm, dann auch irgendwo in einer interaktiven Oberfläche sehen kann. Genau, das das sind die zwei Hauptteile der digitalen Buchhaltung. Ja. Das ist, glaube ich, die Grundlage für, für vieles, wie zum Beispiel, was ich gerade meinte, dieses im Team arbeiten oder auch unterwegs sein. Aber der nächste Schritt, der jetzt dazu kommt, und da finde ich persönlich kann das kann der Unternehmer unheimlich Arbeitszeit sparen und wahrscheinlich auch der der, der Buchhalter Steuerberater, ist, wenn man jetzt anfängt zu automatisieren und ah, Prozesse, die, digitalisieren,
0: die gut, sondern gleich automatisieren, ja.
2: <lacht> ja, es gibt ja dieses dieses Sprichwort: Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Das ja. ist ja eine, eine Regel, nach der wir ähm, Softwarefirmen ja leben. Und das ist ja unser großes äh, Mantra. Und ähm, ich glaube, dass an dem Punkt, wo die Automatisierung jetzt ähm, durch eine gute digitale Basis, nämlich meinetwegen Dokumentenmanagementsysteme, besonders tolle User-Interfaces, API-Schnittstellen, aber auch ähm, Absprachen und Prozesse, die man eben auch treffen muss, wo man sich auf eine auf ein, auf ein Zusammenarbeit oder auf ein Vorgehen einigen muss. Ähm, ähm, wenn das gegeben ist, dann kann man plötzlich anfangen kann sagen, so, und jetzt lassen wir mal die Maschine so ein paar Sachen, die man immer wieder gleich arbeitet, immer wieder äh, so so affenmäßig immer wieder wiederholt. Ich meine jetzt nicht deine Buchhalte, Christian, wenn ich jetzt Affen <lacht> <lacht> Sondern so Tätigkeiten, die ja auch keiner machen will. Ne? Ähm, Fließbandarbeiten in der Buchhaltung vielleicht oder in diesem auch äh, abfotografieren oder scannen von Belegen. Äh, wenn man dann anfängt zu sagen, gut, wir haben das jetzt 1000 Mal gemacht, die Maschine hat immer richtig gearbeitet, na, dann lass doch mal diesen Prozess jetzt ähm, einfach mal automatisch laufen und wir gucken dann vielleicht stichprobenartig nochmal hinten rein, an dem Punkt spart man sich dann halt richtig Zeit und ähm, beim Unternehmer ist das noch, denke ich, noch einfacher zu leisten, weil da noch viel mehr Fleißarbeiten sind, die wirklich unkritischer sind und beim äh, Steuerberater, ähm, also kann ich mir vorstellen, passiert das auch. Ne? Also dass man dann am Ende mit smarten äh, Prüfmechanismen schaut, wo da vielleicht noch nachgearbeitet werden muss. Aber wenn man da Regelwerke und, ähm, und ein Stück auch, ich bin ja auch davon überzeugt, dass da KI ähm, eine Rolle spielen wird, ähm, dann wird man da glaube ich nicht nur digitalisieren, sondern eben auch äh, effizienter und automatischer werden. Und das bedeutet, der, der Unternehmer ähm, ist dann eben, hat dann da ein, eine eine Maschine, eine Fabrik, die das für ihn macht und kann sich mehr auf sein eigenes Business konzentrieren.
0: Ich, ich finde das faszinierend, René, da fällt mir ein Zitat ein von dem ehemaligen CEO von Telefonica Deutschland. Wenn Sie einen Scheiß-Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheiß-Digitalen-Prozess. <lacht> ja, also äh, wenn ich mal, warum ich das sage so, ne? wenn man mal überlegt, ja, wenn ich, ähm, was ich zum Beispiel nicht immer weiß, ja, ich bin an der Shell-Tankstelle, ich scanne einen Beleg der Shell ein. Ja, dann fliegt der vielleicht noch einen Moment im Auto rum, bis ich ihn wegwerfe und irgendwann komme ich vom Kunden wieder und denke, ach shit, den habe ich noch gar nicht eingescannt, schon habe ich eine Dublette. Ja, wenn ich dann zum Beispiel auch ein System habe, was das für mich erkennt, dass ich schon fünfmal den gleichen Tankbeleg hochgeladen habe, ja, und sagt, hey, hier brauchst du nicht und mir natürlich sagt, hier, dafür hast du zwei andere Belege nicht, ähm, das wäre ja schon ein Punkt, der mir viel Arbeit abnehmen würde und wie der Christian ja beschrieben hat, ähm, dass ich von überall eben auch nachgucken kann, ich muss eben nicht irgendwie den Steuerberater anrufen, schick mir jetzt bitte dies, das, jenes oder wie viel habe ich denn noch, weil viele Unternehmer haben ihr Konto, cool, da sind 10.000 Euro drauf, ich kann jetzt noch einkaufen gehen und vielleicht weiß aber der Steuerberater nur, ja, Moment, wir müssen aber noch gerade 6.000 Euro ans Finanzamt bezahlen, ja, und äh, ich würde noch nicht neu einkaufen gehen. Deswegen mhm. ist es ja wichtig, dass man immer diese Live-Anzeigen hat, was hat man wirklich, was kann ja. man ausgeben, was kann man eingeben. Und das ist genau. ja so ein bisschen das, was du beschrieben hattest, als ihr früher die Problematik hattet mit dem, äh, mit dem Dashboard sozusagen. Was habt ihr an wirklichen Einnahmen, was könnt ihr ausgeben? Und mhm. wenn ich im Hintergrund an deine Fabrik denke, die du beschrieben hast, wenn ich wirklich nur meine Belege nehme, ich kippe quasi den Wäschekorb-Belege digital aus, übertrage den und mache dann nichts mehr damit. Verstehe ich das richtig davon?
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist. Ähm, das ist <lacht> Also Buchhaltung, ich bin da jetzt natürlich, ich, ich erwarte immer, dass der Christian mir gleich einer hinten rüber gibt <lacht> als, als, als Fachmann, aber ich bin ja da, ich sage, Buchhaltung ist ein großes, komplexes, zugegebenermaßen komplexes, aber immer noch ein Regelwerk. Dann kommt noch ein bisschen menschliche ähm, Verstand. Verstand. Und Gestaltungsspielraum dazu, um das mal ja. so zu formulieren, wo man natürlich auch ein, ein, ein wie so eine Art, Koexistenz oder, oder Symbiose mit dem, mit dem Finanzbeamten natürlich hat. Wenn man äh, jetzt was entscheidet, muss der Finanzbeamte später das auch so sehen oder verstanden haben. Ähm, mal ganz vereinfacht gesagt, so ist so ein bisschen das Bild, was ich dann immer habe. Es ist ein großes Regelwerk. Und ein Regelwerk ähm, ist eigentlich eine Sache, die man, ähm, die man automatisieren und maschinell bearbeiten kann. Ähm, natürlich nicht von heute auf morgen, aber, aber immer besser. Und letztlich... Ähm, wird man dann an einen Punkt kommen, wo diese, diese Fabrik vielleicht besser ist als der Mensch heute, weil der Mensch macht ja auch Fehler, ähm, aber nicht 100 perfekt. Gut, das, das, davon, davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Und, ähm, und dass man diesen, dieses, dieses Thema Buchhaltung ähm, einfach in eine, hinter eine schöne Fassade äh, stecken kann, wo dann ich stelle mir so vor, da steht der Steuerberater und der Unternehmer schön nebeneinander vor einem riesengroßen Flatscreen. Der Unternehmer guckt sich an, ach, das sind also meine Zahlen. Und der Steuerberater sagt, genau, das sind deine Zahlen. Ich erzähle dir jetzt mal, was du damit machen kannst. So wie bei ja. mir im Büro. Ja, ein
0: schöner ja. Gedanke. Und daneben steht ein tolles Bierregal, wie Christian es vorhin beschrieben hat. ja. ja. <lacht> ähm, aber wenn ich mich jetzt mal in, in äh, ich wäre jetzt fiktiv, Gedankenpalast Steuerberater. Jetzt kommst du, René, sagst, du, mal, wir können viele Prozesse automatisieren, ja? Dann, ähm, ja, dann kann ich mir ja sagen als Steuerberater, dann braucht ihr mich ja gar nicht in vielen Dingen, aber... Äh, weil wenn ihr da alles wegmacht, dann müssen meine Mitarbeiter das ja so und so nicht machen irgendwie. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da, Ist jetzt Personal, beim Steuerberater braucht man immer, da sind wir uns einig. Aber äh, ist da jetzt irgendwie Personal gefährdet oder schafft das irgendwie neue Möglichkeiten? Weil ich habe jetzt gesehen, Christian, äh, du suchst neues Personal. ja, Also hast du ja. dadurch die Möglichkeit, wenn im Hintergrund andere Prozesse, also die Fleißarbeit irgendwo mal abgenommen werden würde, ähm, quasi dich um mehr Mandanten zu kümmern? Sehe ich ja. das eher also so?
2: Kann ich würde Ich, ich würde würd den Anfang des Satzes machen, weil Christian, du musst den auf jeden Fall beenden, glaube ich. <lacht> Mach mal. Ich will dazu nur sagen, ähm, Andre, ich glaube nicht, dass das, eine, dass das eine Frage ist, die jetzt ähm, ein einzelnes, äh, ein einzelner Anbieter von Software in irgendeiner Form für sich mal beantwortet hat. so Wo ich jetzt sage, ich als Fastbill sorge dafür, dass die Steuerberater echt äh, irgendwann mal ähm, sich nicht mehr, äh, sich nicht mehr über Wasser halten können. Ich glaube. Das ist ja, das ist jetzt schon festgesetzt, dass das dazu kommen wird, dass viel über Software erledigt werden wird in der Zukunft. Das ist noch eine Weile hin sicher, aber es geht sukzessive und es kann auch irgendwann mal beschleunigt werden, so exponentiell weiter vorangehen. Aber das ist glaube ich unabhängig von Fastbill oder von jemandem, der da jetzt vielleicht auf dem Markt ist. Ich glaube, das ist schon, das ist schon gesetzt. Also das ist, das ist so eine, so eine Prognose, die man ruhig geben kann, weil es ist einfach so ein Prozess. Und jetzt, Christian, über, übergebe ich mal an dich, weil ich glaube, für euch ergeben sich ja da schon neue Chancen raus, ne, aus dieser Erkenntnis. Also grundsätzlich ist es so, obwohl ich
1: Steuerberater bin, habe ich einfach jetzt mal keine Scheuklappen auf und sehe das einfach mal so. Ich sehe das ganz genauso wie du im ersten Schritt, René. Die Sachen werden sowieso nicht aufzuhalten sein. Und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht. Ich bin gelernter Buchhalter. Ich habe das Ganze 13 Jahre lang gemacht. Ich habe am Anfang der Ausbildung immer gesagt, egal, was du in deinem Leben machst, du gehst niemals studieren, weil meine beiden Eltern studiert haben. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, egal, was du machst, du gehst auf jeden Fall studieren, weil das machst du den Rest deines Lebens nicht. So. <lacht> und also ganz klar, ich bin kein Freund von Buchhaltung. Es ist so, ich brauchte früher für meine Kanzlei drei, vier Stunden jeden Freitag, inklusive Mahnwesen. Heute kann ich das in einer halben Stunde und auch noch besser, weil ich einfach mir viele Sachen durch eine Maschine aufaddieren lasse, zum Beispiel. Also ich bin da selber ein totaler Fan von. Zudem muss man sagen: ähm, Warum sollten denn heutzutage? Also man muss sich das ja mal so vorstellen: Welcher Mensch geht denn gerne hin und empfängt jeden Monat gerne Umzugskartonsweise Papier, legt die immer auf den gleichen Fleck vor sich auf vor die Tastatur und macht immer die gleiche Bewegung von rechts nach links, weil er durch durchblättert und schreibt dann mit der rechten Hand irgendwelche Zahlen? Das kann nicht toll sein. Also es kann keine lebenserfüllende Maßgabe, Maßnahme sein, sowas im Rest seines Lebens zu machen. Deshalb bin ich absolut dafür, dass man solche Sachen auch äh, digitalisiert und auch automatisiert. Also zum Automatisieren ganz vorsichtig, komme ich aber gleich noch zu, ähm, weil es einfach auch dafür sorgt, dass ich jüngeres Personal ansprechen kann. Also für mich persönlich ist das toll, weil ich einfach weiß, die Jüngeren haben darauf auch keinen Bock, genauso wie ich auch, äh, mich, mich durch Papier durchzuwühlen oder ich sage einem Betriebsprüfer, der dann 16 Rechnungen sucht und vor seinen 80 Ordnern sitzt, sage ich, ja, dann macht viel Spaß beim Suchen. Wir sehen uns dann morgen. Ne? Ähm, dem macht halt genauso wenig Spaß, dass alles äh, digital und durchsuchbar ist. ist einfach toll am Ende des Tages. Ich, ich mag meinen Workflow, total. Also ich stehe da absolut hinter. Und ich würde es auch begrüßen, wenn es noch weiter ginge. Denn die einzige Konsequenz, die ich daraus habe, ist, dass mein Job äh, wesentlich mehr zum, zu, zu eigentlich dem hinkommt, was ich ursprünglich eigentlich auch machen will, nämlich meine Mandanten beraten. Das bedeutet, durch die gesparte Zeit nehme ich mir einmal im Jahr die, einfach die Frechheit raus, meine Kanzlei meine Woche zu schließen und einfach die Steuerlast schon mal hochzurechnen und um meinem Mandanten zu sagen, hör mal, wenn du in zwölf Monaten übrigens eine Steuererklärung von mir bekommst, musst du ungefähr, keine Ahnung, 10.000 Euro nachzahlen. Das weißt du aber jetzt schon mal. Du kannst dich drauf einstellen. Und dann kann ich ihm sagen, ähm, zudem, ähm, zudem kann ich zusätzlich noch die ähm, Sozialversicherungsbeiträge auch noch ansparen. Ne? Ähm, macht natürlich Sinn, weil dann hat er einfach zwölf Monate Zeit sich darauf vorzubereiten. Das würde ich mir ja. auch wünschen. So, Also das heißt, da kann man auch einen Bonus zurückgeben, den ich auch gerne mache. Am besten wird das auch noch automatisiert, ja, dass ich da einfach äh, fünf bis zehnmal so viel man dann in einer vernünftigen Art und Weise ab, äh, ich wird schon fast sagen, abbügeln, weil im Endeffekt ist es hinterher Schema F. ja, Wenn ich eine GmbH habe beispielsweise, ist es äh, Schema F. Ja? Dann kann ich es einfach wiederholbar machen. Beim Automatisieren wäre ich vorsichtig. Ich habe einen Rasenmäherroboter gekauft. ja, Der hat einen Mooserkenner meine Schwiegermutter hat einen topgepflegten Rasen. Ich habe gesagt, ich mache einmal, einmal äh, pro Tag, mähe ich Rasen, dafür bin ich den Rest meines Lebens bei Gartenarbeit raus. Ne? Der soll auch was automatisieren, der soll es automatisch machen. Jetzt fährt er aber auch über Blumenbeete, weil er kann halt sich nicht entscheiden, ob das jetzt gerade Rasen ist <lacht> oder ob das <lacht> und dann noch ein bisschen Rasen büht mit ist. Der würde also keiner halt drüber bügeln. Also der, 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 der Automatisch geht er einfach über alles, was dem in die Quere kommt, äh, bastelt er halt weg. Und das ist halt dann der Nachteil an der Automatisierung, sprich, wenn man da so blindlings einfach rangeht, es gibt einfach Branchen, da geht das. Meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio, da könnte man unheimlich viel digitalisieren und auch automatisieren, aber es gibt einfach auch Branchen, da ist es absolut tödlich. So, jetzt ist es halt so, dann sollte man sich doch vielleicht, wenn es dann die Existenz ist, einfach mal sich eine Stunde oder zwei beim Steuerberater einfinden, den dann dafür auch bezahlen, der sollte sich ja bitte auch die Zeit für nehmen und dem macht sein vollumfängliches Geschäftsmodell mal zeigen und dann sagt er, jo, pass mal auf, meine Mitarbeiter haben auch keine Bock hier, deine ähm, ganzen Banken abzutippen, das kannst du einbinden, da sparen wir uns schon mal vier Stunden im Monat für. Ist doch super, wir haben beide Seiten was davon. Ich belaste meine Mitarbeiter nicht mit irgendeinem Kram und gleichzeitig ist es wahrscheinlich sogar noch richtiger, weil es keine Tipp, kein, einfach keinen Tippfehler gibt. Ähm, andererseits, wenn ich halt einen Online-Händler nehme, zum Beispiel, der grenzübergreifende Sachverhalte hat, wenn der einfach nur alles automatisiert und vor sich hinlaufen lässt, ohne einen Steuerberater, der sich vielleicht mit Untersteuer- und grenzübergreifenden Fachverhalten auskennt, kannst du davon ausgehen, da kannst du im nächsten Monat schon Geigen kaufen. Das ist das Thema in drei Jahren durch für den. Also es kommt darauf an, wo man es macht. Aber grundsätzlich Handarbeit an sich zu automatisieren, halte ich für absolut zukunfts- und richtungsweisend.
0: Also es ist aber auch richtig, ne? René, du sagtest vorhin auch KI, ich meine, ähm, bevor die Autos automatisiert aus der Fabrik rauskamen, kam auch viel Schrott am Ende aus der Fabrik raus. Wie alles im Leben muss ja auch etwas angelernt werden, ne? Mhm. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwo was über Automatisierung lese, dass man dann, wenn man dann etwas ausprobiert, dass dann man quasi der, der Testroboter ist, ja, ob das auch wirklich klappt oder nicht, ja? wie so ein Beta-Tester. Und äh, das habe ich irgendwie nur so im Gefühl, ja, also ich, ich bin Fan von Automatisierung, verstehe mich da nicht falsch, aber ähm, es ist ja im Gegensatz zu vielen anderen bei euch so, da gucken auch noch mal Menschen drüber, oder? Auch wenn du über Automatisierung sprichst, sprichst, du sagst, wenn der Computer irgendwo sagt, kann ich nichts mit anfangen, dann ist eine internationale Rechnung, da fehlt mir irgendwie eine Umsatzsteuernummer oder irgendwas, dann, dann guckt da jemand drüber, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel mit dem selbstfahrenden Auto jetzt äh, dafür belasten kann, aber ähm, ich denke, es ist, ich denke immer, es ist besser, ähm, statt diese, diese automatisierten Autos auf einem Gelände fahren zu lassen, wo nichts schief gehen kann, also quasi in einem abgegrenzten äh, Umfang, dass man vielleicht ähm, dem, dem Mitfahrer äh, ein Auto gibt, was auf jeden Fall sicher ankommt, wo der aber, unter da sitzt ein Fahrer vorne drin, wo der aber nicht so genau weiß, wie viel von diesen von diesen Entscheidungen oder von dieser Steuerung hat jetzt eigentlich der Fahrer gemacht, weil das Auto das noch nicht richtig äh, wusste oder und wie viel hat das Auto gemacht. So ist so ein bisschen die, ich, ich denke, dass ein Kunde das perfekte Ergebnis bekommen muss, gerade in der Buchhaltung, es muss 100% stimmen idealerweise, Klar. Ähm, dann ist man ja schon deutlich besser als, äh, auch Christian mal weghören, äh, als wenn die Menschen das gemacht haben. Ähm, und ähm, wenn jetzt aber dieses, diese Lösung ähm, eben noch nicht, und das ist ja ganz normal, noch nicht vollständig automatisiert fährt oder arbeitet, dann muss da halt diese Anbieter, ja, in unserem Fall äh, machen wir das ja, jemanden daneben setzen, der halt guckt, wie viel ist da an der Stelle äh, noch, noch, noch zu tun. Das heißt, das Risiko, dass die Maschine einfach noch nicht, ähm, noch nicht alles kann, die muss der Anbieter der Software ähm, muss tragen und muss halt dafür sorgen, dass der Kunde keinen schlechteren Zustand hat als vorher, als er das noch selbst gemacht hat. Also die Kombination aus, es ist irgendwo schneller, es ist aber trotzdem nicht schlechter. Und dafür hat vielleicht der Software am Anfang noch nicht so viel, ähm, noch nicht so viel Profit dahinter, sondern hat dann die Zukunftsaussicht, wenn ich mal richtig gut meinen Job mache, dann verdiene ich auch ein bisschen mehr dabei.
0: Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, was Christian ja mit dem Roboter und du mit dem Auto gegeben hast. Klar, Systeme müssen alles irgendwie lernen, um besser zu werden, ja. Und wenn mehr Leute gewisse Dinge machen, also die Pionierarbeit leisten, dann äh, können die Systeme auch schneller lernen. Aber wie gesagt, wenn ich das ja richtig verstanden habe scheinbar, ähm, bei euch sitzt einfach noch jemand da, der mich, mir ist es egal, ich möchte meine Box auskippen ja, und möchte am Ende sagen, jo, läuft alles. Das geht gar nicht, ob da 15 Leute, einer oder ob alles der Roboter macht. Wenn ich das Gefühl Preis-Leistung-Stimmen im guten Verhältnis habe, dann ist mir das egal, wer dahinter sitzt und wer fährt. Ne? Weil ja, ist meine... das Ergebnis bei der Buchhaltung muss hundertprozentig stimmen. Da kann kein Schrott hinten rauskommen aus der Fabrik. Und da sehe ich eher das Problem gar nicht mal beim Anbieter oder jetzt in Christians Fall im Steuerbüro, sondern ich sehe das Problem eher bei mir als Kunde. <lacht> Ne? Ja. Wenn man dann eine Liste kriegt, da muss er aber noch ein paar Belege anliefern. Der fehlt, der belegt dies, das, jenes. Und wir kriegen ja heute in der digitalen Welt alles Mögliche per E-Mail angeliefert, aber irgendwas kommt doch immer noch per Post. Oder gerade war das Licht schlecht, ich konnte den Shell-Beleg nicht einscannen und der liegt noch irgendwo unter, was weiß ich, unter Kaugummis im Auto. Ha?
2: Ja, ich meine, du hast natürlich... Ähm also die Entscheidungen, die man dann am Ende treffen muss, wenn irgendwas offen ist, irgendein loser Faden dann noch in diesem, zum Beispiel in der Bank ist dann, auf dem Bankkonto ist noch eine Ausgabe und dafür ist kein Beleg und der ist einfach weg. Ne? Der ist einfach, der kommt niemals wieder, weil er einfach zerstört ist. Ähm, da gibt es ja dann auch Lösungen für so einen Fall, die man dann äh, auch in der klassischen Welt und auch in der digitalen Welt dann anwenden kann. Ich glaube, das ist, ähm, am Ende ist der Unternehmer natürlich ähm, verantwortlich für sein, für sein Handeln, wenn man ihm das, wenn er das aber vielleicht einfach nicht weiß, weil er eben kein Buchhalter ist oder weil er gestresst ist und einfach durch die vielen Arbeiten dann irgendwas geht, ihm dann flöten, das sind Themen, die kann man verbessern. Also man kann wirklich dem Unternehmer was abnehmen und kann sagen, guck mal, aber hier sind noch fünf Belege, die fehlen und dann muss er nur noch das machen. Das ist dann das letzte bisschen, was da noch übrig ist.
0: Genau, das ist eigentlich ähm, ein, auch sehr ein, schön
2: gesagt, ja. Ein Wort nochmal kurz zu dieser ähm, Automatisierung, weil ich finde, das ist ja auch immer wir Techies, würde ich mal sagen. Wir sind natürlich sehr, sehr ähm, fokussiert darauf, einen technisch tollen Prozess mit modernen Technologien und so weiter abzubilden. Es macht uns Spaß, ähm, aber eigentlich ist es ein Mittel zum Zweck, ne? ob ich mit einem selbstfahrenden Auto fahre oder mit einem Auto, wo ich das selber das, das selber lenke, ich will ja zum Ziel kommen. Ja. Und bei der Buchhaltung geht es ja auch erstmal nicht darum, dass ich den tollsten Automat von allen hier benutze, sondern eigentlich eher, dass das Ergebnis erreicht wird. Ähm, von daher ist es, ähm, darf das nicht so ein technisches ähm, so, ein, so ein Gimmick sein. So eine, meine, meine KI ist am schlausten. Die ist zwar immer noch im Vergleich zu einem Mensch super doof, aber sie ist die schlauste, die es gibt. Äh, das bringt uns ja nichts, wenn man das darauf reduziert.
0: Das stimmt, du musst ja auch auf den Anwender gucken. Am Ende, unser äh, Avatar Gisela 53 hat das Internet gelöscht. ja? Wenn, wenn ich jetzt im <lacht> sage, ich möchte umsteigen, <lacht> Gisela, du musst das jetzt nicht mehr irgendwie abheften, ja? sondern ähm, wir, wir scannen das jetzt ein. Es gibt ja Dienstleister, die stellen einem einen Scanner hin und dann landet das automatisch in irgendeiner Buchhaltung. Da hat man dann gar nichts mehr mit zu tun. Aber trotzdem, davor sitzt eben der Mensch, der das irgendwie anliefern muss. Also der Christian, ich glaube, du hast immer gesagt Buchungsvorbereitung. Ne? Ja. die wir ja. machen müssen, also ich muss ja irgendwas anliefern, ne? ob das am Ende richtig kontiert wird, das liegt wieder auf einer anderen Hand und ähm, der muss es ja auch bedienen können und wenn ich da jetzt als ja. Techie, finden wir uns da schnell zurecht und können auch jeden Fernseher relativ zügig irgendwie einstellen und bedienen, aber äh, ja, bestes Beispiel, mein Vater, der ist Dachdeckermeister, ja, der ist selbstständig, der ist Ü60, ja? also äh, er ja. für ihn ist WhatsApp super, Ja, freut sich, sieht Bilder von seinen Enkelkindern und alles, gibt ja, dem ja, Hammer Hand und dann macht ihr das schönste Dach und hängt dir noch die Heizung irgendwo auf. ja? Aber ja. für den ist das zum Beispiel, wenn der ein Tool hätte, wo man ganz viele Knöpfe hier und da, da würde der sagen, mach ich nicht. Ist wäre egal. Ja, das ist, äh,
1: da, da sprichst du für mich einen unheimlich wichtigen Punkt an, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, sowohl die Steuerberater auf der einen Seite, dann kommt so ein Grand Canyon Loch ne? und dann <lacht> auf der anderen Seite irgendwie so die, die Techies. Ja? Also beide sind total stolz. Ich habe auch schon mal mit einem ein Gespräch geführt, der gesagt hat, naja, Herr Deak, ähm, sie wird es ja eh nicht mehr lange geben, weil wir automatisieren ja jetzt eh alles. Ja, <lacht> kannst du machen. Ne? Ich sage mal, kannst du machen. Ist dann wahrscheinlich kacke und machst du dann halt immer. Aber mach mal. Ist dein Ding. Ne? Ich will nur sagen, ich fände es halt total toll, wenn, wenn beide Seiten sich mal so ein bisschen annähern dürfen, weil äh, ich mache es ja auch. Ne? Also Ich ähm, habe halt unheimlich viele IT-affine Mandate, ich persönlich komme mit denen im Gespräch sehr gut klar, weil die ähnlich 0,1 rational ticken wie ich auch, aber dass die natürlich das Bedürfnis haben, Sachen zu automatisieren, das kann ich auch verstehen. Ähm, beide sollten da einfach mal auch zugehen, damit dann wie so ein Ying-Yang-Zeichen einfach mal was, ein vernünftiges, rundes Ding draus wird. Ne? Dass das nicht für jeden der Fall ist. Mein Schwiegerpartei wäre genauso. Ne? Also den kannst du halt auch nicht geben. Der wird dir das Handy mit, mit zwei Fingern in der Mitte durchbrechen. Der Hühne ist halt auch eher Handwerker als Buchhalter. Aber dafür gibt es uns ja. Ne? Und derjenige, der sich dann dafür entscheidet, der braucht halt dann aber einfach nur einen IT-affin, also IT-affin bin ich dann auch noch nicht mal, wenn ich überlege, dass ich im IT selber nichts, gar nichts hinbekomme, aber zumindest einen Schnittstellenaffin Steuerberater, der darauf selber Lust hat, der sagt, okay, ähm, verstehe ich, mache ich. Ich habe mich habe da schon mal was vorbereitet, beziehungsweise ich kann dir die und die Schnittstellen empfehlen. Dann macht das Ganze auch Sinn. Aber wenn beide Seiten versuchen einfach nur im Kopf durch die Wand zu gehen, der Steuerberater der sagt, na, das war schon seit 100 Jahren so, das wird sich jetzt nicht ändern und Ende, und der ITler der sagt, ich werde einfach mal alles äh, automatisieren und digitalisieren dann kann daraus nichts vernünftiges ganzes werden.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich habe ein Negativkundenbeispiel. Der Kunde hat eine Buchhaltungssoftware benutzt, die über Datev Connect Online funktionierte und hat immer schön angeliefert und der Steuerberater hat dann sich irgendwann mal gemeldet und hat gesagt, hör mal, hier ist nichts angekommen. Ja, aber ich habe doch hier drauf gedrückt, da steht komplett übertragen. Da sagte der Steuerberater, na naja, ruf mal da an. Da hat man da angerufen, war Tage beschäftigt, der Support sagte, ja, nee, ist alles korrekt übertragen. Und über 15 Ecken und mit Fachfragen hat man dann herausgefunden, dass eigentlich in DATEV hinten einfach mal ein Häkchen gesetzt werden musste, dass die Buchhaltungssoftware auch tatsächlich in das DATEV-Mandat übertragen kann. Ne? Ja, und ja. Ähm, ja, das wissen viele nicht und dann hat man da wieder Stunden an Zeit verschwendet
1: ja, genau das so ist richtig ja. also das meinte ich vorhin mit Affin äh, einfach jemanden haben, der es wirklich halt bedienen kann dann macht es auch Sinn, dann ist das auch schön ähm, wenn man jetzt den Steuerberater an sich äh, dazu noch überreden muss äh, weil er von sich aus noch nie auf die Idee gekommen ist oder wie auch immer ich das jetzt ausdrücke ich will auch keinem zu nahe treten dann ist es wahrscheinlich so, dass er das einfach nicht will ähm, es gibt halt genügend Mandate, die auch noch analog arbeiten und dann sollte man sich vielleicht einfach jemand nehmen. Ich Wenn ich zum Zahnarzt gehe, gehe ich auch nicht mit einem gebrochenen Fuß hin. Also, und, <lacht> also Das ist halt so. Also ich, mich, mich kostet der ganze, der, die, die ganzen Schnittstellen kosten mich extremst viel Zeit. Ich hatte das auch schon mal, äh, anders als auch schon mal gesagt, dass alleine Connect Online mich über 80 Zeitstunden gebraucht hat, plus noch mal externe Beratung, bis ich es fertig hatte. Seitdem für mich ein wiederholbarer, total einfacher Vorgang. Bis dahin, Hölle. So und ähm, hätte ich jetzt wegen kleinen Mandaten nicht gemacht, ähm, habe ich gemacht aus Grund von großen Mandaten und auch Freunde von mir, die mich eigentlich dazu benötigt haben. Ja? Ähm, dass das heutzutage für mich eine Sache ist, die ich total genieße,
0: wusste ich. Auch. Das wusste man vorher nicht. Aber genau. gut, meine Herren, wir reden eigentlich über Podcast-Happen und sind jetzt schon bei über 30 Minuten. Ich meine, Buchhaltung, da könnte man auch 15 Episoden daraus machen am Ende des Tages. Aber ähm, heute
1: für einen fleißigen Jogger, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> wenn ich es mal richtig zusammenfassen darf. Christian, du hast den Prozess dargestellt, wie er ein Traum wäre für Buchhalter und für den Mandanten. Ja, äh, René, du hast ja mit Fastbill äh, eine Lösung gefunden und diese weiterentwickelt aus der eigenen Not. Ja, wo man tatsächlich, wie ich es vorhin ja beschrieben habe, sonst korrigiere cool, mich, ich kippe meinen Wäschekorb aus mhm. und nur wenn ihr was braucht, meldet ihr euch bei mir. Richtig? Mhm. Richtig, richtig. Das ist natürlich eine, eine feine Sache, wo man sagen muss, je nachdem, welche Unternehmensstruktur man hat, muss man natürlich schauen, wie viel leistet man selber und wie viel Insellösungen hat man vielleicht auch, die man dadurch ersetzen kann, weil ich glaube, ähm, du hattest mal im Eingangsgespräch gesagt, du hast es rock solid, du hast es also tatsächlich bombenfest, alles spricht miteinander, arbeitet zusammen und am Ende guckt auch noch ein Mensch drauf.
2: Ja, ja, also das sind ja genau die, also um das kurz nur äh, ähm, zu erklären, es gibt ja in der Welt heute, in der digitalen Welt mit unheimlich vielen Tools und Geschäftsmodellen, ähm, da können wir auch noch mal einen ganzen eigenen Podcast, glaube ich, füllen, äh, mit, mit Amazon-Händlern und mit Schnittstellen und mit Payment-Service-Providern, wo du riesige ähm, Kontoauszüge bekommen kannst. Es gibt ja so viele Player auf diesem digitalen Marktplatz, dass man natürlich immer wieder diesen Konflikt hat, ähm, bin ich als Kunde in der Lage und kann ich, kann ich das abbilden, dass ich die ganzen Elemente selbst zusammenstecke und mir daraus etwas bastle, was für mich persönlich die perfekte und vor allen Dingen die kostengünstigste Lösung ist? Oder ist es besser, ähm, dass man wirklich ähm, Anbieter, also, also Marktteilnehmer dazu bringt, ähm, miteinander zu sprechen, einen Rock-Solid-Prozess zu bauen, den man dann ruhigen Gewissens, wie man jetzt in den Laden geht und sich dort irgendeine Schachtel mit einer Software kauft, sich dann diesen Prozess komplett eben einkauft. Und die Beteiligten, die haben miteinander schon gesprochen. Wie bei, wenn ich jetzt eine Reise kaufe, dann haben die ja auch alle miteinander gesprochen. Und meistens funktioniert ja, es ja auch mindestens so gut, als wenn ich mir die Mühe selbst mache, das zusammen zu basteln
0: sehr schön, auf jeden Fall, also René, vielen, vielen Dank erstmal ja, für deine Story, warum FASPE sich so entwickelt hat und welche Probleme du bei uns Unternehmern damit lösen möchtest, also auch vielen, vielen Dank an deine Zeit und ähm, jetzt, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, einen kleinen Ausblick auf die Episode 02, ähm, da sprechen wir nämlich mit dem Christian Hefner. ist dir sicherlich auch ein Name, ne, René?
1: Ein ja, Begriff? selbstverständlich.
0: Ja, ähm, der Christian hat ja früher, glaube ich, mit dir Fastbill zusammen gestartet, ja, und hat genau, es dann, genau. du hast dich dort um alles. Und er ist ja jetzt unterwegs, glaube ich, mit seinem Happy Coffee und mit seinem Let's See What Works. Also er arbeitet als digitaler Nomade weltweit. Und er wird mit uns nächste Woche über ortunabhängiges Arbeiten sprechen, auch über die Dinge, die man nicht in diesen ganzen Laptops am Strand mit äh, irgendwelchen Cocktailbildern sieht, also wie es wirklich als ortsunabhängiger Unternehmer aussieht, wenn man viel dabei am Reisen ist und zum Beispiel wie er seinen Shop mit aufgestellt hat und was dahinter steckt und was er da eigentlich macht. Und ja, ich glaube, Jungs, habt ihr noch irgendwas? Nö, nee,
2: alles nö, nee, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Cool. Also vielleicht zum, zum Abschluss nur, dass dass diesen diesen Prozess ja, von A bis Z, dass es den bereits gibt, dass, dass man den auch leben kann und dass es auch funktioniert. Das kam für mich jetzt nicht ganz so klar durch. Wir haben äh, irre viele Mandate, die das genau so machen, äh, wo es also alles schon ineinander greift. Also es funktioniert, man muss sich halt nur die richtigen ähm, Partner, aussuchen. Äh, Partner aussuchen, ja.
0: Schön, schönes Wort zum Abschluss. Das stimmt. Also es geht darum, es ist möglich. Man muss nur miteinander sprechen und nicht einfach so, ja, das ist jetzt so, wir können es nicht anders machen. Es gibt ja auch eine freie Ärztewahl. Mit, wenn man mit der Ärztediagnose nicht zufrieden ist, kann man sich eben jemanden suchen, der vielleicht ein offeneres Wort für die eigenen Probleme hat. Und es stimmt schon am Ende des Tages, es ist eigentlich alles da. Man muss nur zupacken und dann eben braucht man genau. den richtigen Ansprechpartner. Wenn genau. du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, irgendwelche Fragen hast, dann besuche uns gerne bei Facebook unter Digitalfutter, ganz einfach in der Suche, haben wir mittlerweile eine Fanpage und wir haben ein Logo, nicht wahr, Christian?
1: Ja, wow. <lacht> wir haben
0: noch kein Intro, noch keine fertige Website, aber wir sind ja beim Bootstrapping. Mal gucken, was uns in der nächsten Episode erwartet, was wir da bis dahin neu haben. Ansonsten auch gerne ganz klassisch eine E-Mail, team at digitalfutter.net. Wenn du noch irgendwelche Fragen an René hast und oder an den Christian, oder an mich zum Thema digitale Buchhaltung und Prozessdarstellung. Und ähm, wenn du selber sagst, hier, ich habe irgendwo Probleme, vielleicht können wir dir dabei helfen. Wir freuen uns über eine E-Mail und beantworten jede ganz fleißig. Jungs, ich würde sagen, wir drei sind
2: raus! Raus! Macht's gut!
1: Dankeschön! Tschüss! Tschüss. Ciao!